0: Знаешь, как этот, кто там толкал камень в гору?
1: А Навозный скатывал.
0: жук. <laughs> Навозный жук толкал твою портфолио. А.
1: Сизив.
0: Сизив, да. <laughs> Сизив да. толкал камень в гору. Он все время скатывался вниз.
1: Всем привет, с вами снова «Как заниматься искусством и не умереть». С вами Илья, это я, и Галя. Это я. Это третья наша попытка записать этот выпуск.
0: Да, действительно. Кстати, очень символично, что э, это третья наша попытка записать этот выпуск. А этот выпуск будет про Вагорони. Да. Который мы словили, пытаясь записать этот подкаст. Дважды. Дважды. И оба раза
1: там, было плохо. Нам да, что-то мешало, что-то шло не так.
0: То трава скользкая, то солнце в нашу сторону, ну, вы знаете. Как я уже чуть-чуть обмолвилась, сегодняшний выпуск подкаста, который никто не слушает, будет а, про выгорание. Чтобы мы говорили на одном языке друг с другом, нужно, чтобы каждый из нас рассказал, что вообще для него значит выгорание, поэтому я сейчас спрошу у Ильи, что же это для него, а он ответит, а я подумаю, вот, а потом, может быть, тоже что-нибудь скажу. Пожалуйста, ваш выход.
1: В третий раз я буду про все рассказывать, но для вас, наших слушателей, это первый раз, для меня третий, я уже выгораю. Для меня выгорание — это когда Я вроде бы понимаю, что надо бы что-то сделать Полезное, что-то создать Но Как будто бы Постоянно нету сил для этого То есть И как будто бы даже не хочется этого делать Хочется Поиграть в игрушки Хочется смотреть мультики Посмотреть видосики Фильмы какие-нибудь В общем, хочется заняться всем чем угодно, кроме, собственно, полезных действий, полезных вещей. И это становится очень тяжело, потому что я же вроде как люблю все это делать. В том смысле, люблю заниматься искусством, делать всякие штуки, Но почему-то этого делать очень не хочется, и от этого становится очень тяжело на душе, но заставить тебя что-то сделать... Я физически не могу. Прям вот хоть убей. То есть... Я пытался заставлять себя. То есть вот сейчас вот я открою программу и начну что-то делать, водить мышкой, двигать пиксели и все такое. Но когда я включил программу, я тупо смотрю в экран в пустое поле и могу так просидеть, тупо пялись в экран полчаса, час но так ничего и не сделав и забив на это дело, пойду рубиться во что-нибудь и от этого становится очень тяжело, и я себя за это очень сильно виню, и мне за это стыдно перед собой же.
0: Ну вот логичный вопрос возникает, вот если ты это любишь, и вот ты что-то придумал, и тебе хочется, чтобы это было, но тебе не хочется это делать, то возникает закономерный вопрос, хочется ли тебе вообще этим заниматься. И когда я себе задаю подобный вопрос, у меня появляется такое чувство, Что я хочу как будто пропустить вот этот отрезок времени между тем, как я это придумала и тем, как я это получила, сделала Я хочу, чтобы типа, знаешь, как в мультиках, там 10 hours later и там уже готовый продукт, потому что просто не чувствуешь сил.
1: Да, это тоже бывает. Да, та же, же проблема бывает, то что вроде бы идея есть, которую ты хочешь сделать, но делать ее не хочется. При этом она тебе нравится и вроде бы даже когда вот у тебя нет творческого кризиса, выгорания, всего такого, тебе нравится даже сам процесс. То есть, когда я что-то делаю, когда, ну, когда на меня снисходит... желание что-то поделать, мне прям очень нравится, прям кайфую от того, что я просто сижу и что-то там кручу-верчу. А когда какой-то ступор наступает, ну, прям вообще не хочется делать ничего, и все идеи кажутся дурацкими, и И ничего не идет вообще, и это очень бесит.
0: Знаешь, как этот... Кто там толкал камень в гору?
1: А Навозный жук.
0: Навозный жук толкал твою портфолио. а Да. да. толкал камень в гору. Но все время скатывался вниз. Окей. Что для меня выгорание? Это очень во многом то, что ты описал. Это когда у меня есть или идеи, что сделать, как это сделать, как это должно выглядеть, но как будто все мое тело становится свинцовым, не поднимаются руки, не открываются глаза, и я просто очень много думаю об этом чем-то, но ничего не предпринимаю, чтобы это что-то создать, а когда если вдруг я нахожу какой-то кратковременный источник силы и начинаю это делать или просто мне удается себя заставить это в общем-то тоже ничем хорошим не кончается потому что каждое действие которое обычно занимает у меня какой-то небольшой промежуток времени во время выгорания дается мне в несколько раз дольше и сложнее и, ну, не факт, что то, что получилось, будет мне нравиться. Это еще какой-то такой период, наверное, какой-то обостренного недовольства собой, каких-то неоправданных ожиданий, и, наверное, из-за них он становится еще тяжелее. То есть это такие зыбучие пески, работающие по такому же принципу. Чем, чем сильнее ты дергаешься, тем быстрее тебя засасывает. И, в общем-то, не очень понятно, как из этого всего выходить. Кстати, если вы появились на название и решили, что мы вам расскажем, у меня для вас плохие новости, мы сами не знаем. Но надеемся, что к чему-то придем. В общем, наверное, да, выгорание для меня – это что-то вот такое, что я только что рассказала.
1: Да, когда у тебя выгорание, ты начинаешь вообще разочаровываться в себе. Не создан для этого, и куда ты лезешь, угу. оно тебя сожрет. Но, тип... сейчас... Но со временем это все проходит, это же все временные периоды.
0: Ну, не знаю Они могут затягиваться
1: Гей. на довольно долго угу. Долгие периоды, но тем не менее Они Они проходят Кстати, отличие, отличие этого подкаста От тех долгов, которые мы записывали раньше По крайней мере, для меня То, что для, у меня, вот, вроде как, период начинает Заканчиваться
0: угу, у меня нет <свёзд> Я все еще нахожусь в апогее В самой, в самой Жаркой части пламени
1: ну, в общем, надо достичь дна, чтобы от него оттолкнуться.
0: Удариться об дно. Это да. очень долго мое падение длится, мне кажется. По моим личным расчетам, я должна была встретиться с дном уже как минимум пару раз, наверное. Может быть, я просто это самое. Может, я это упругая.
1: Или ты сопротивляешься, поэтому... Вот. Медленнее падаешь. Мне просто,
0: нет, мне больше нравится мысль, что я упругая. Я, короче, отталкиваюсь одна, потом снова вниз. Вниз-вверх, вниз-вверх, вниз-вверх.
1: Вот. Рано или поздно тебя выкинет наверх.
0: Рано или поздно у меня просто закончится импульс для моего движения. Да нет, да. Я просто буду катиться, знаешь, так.
1: Да, не так работает.
0: Давай, наверное, уже перейдем к каким-то личным примерам. Практически
1: Последние, наверное, пару месяцев Я просто ничего не мог сделать. Никаких-то идей для маленьких штук Каких-то маленьких работок Не было И желания их делать не было Ну, вернее, как-то глобальное желание было Но Именно когда дело доходило до Что-то взять и сделать Вот не хотелось как-то И так было довольно долго И мне было довольно хреново я играл в игры, смотрел видосы, всякие сериалы И мне было тяжело от этого, потому что Что ты хренью всякой страдаешь Вместо того, чтобы делать полезные штуки Я для себя понял такую вещь С этим бороться бесполезно Что нельзя заставить себя захотеть что-то Но можно разрешить себе не хотеть чего-то то есть э, я разрешил себе э, ничего не делать. Я разрешил себе играть в игры, смотреть сериалы. Разрешил себе страдать всякой фигней. В надежде, что рано или поздно мне это надоест. И мне захочется наконец-то что-то делать. И спокойно два месяца ничего не делал. Играл, смотрел, веселился. У-ху! <laughs> да. Но под конец второго месяца Меня начали терзать смутные сомнения (свист) Это не работает Потому что я два месяца ничего не делаю А что-то делать не начинает (свист) хотеться В этот момент второе дно постучалось И я не знал, что с этим делать Потому что моя система, которая раньше меня спасала и работала Дала сбой и... И что делать, я не знал но решил дать этой всей системе еще один шанс И просто продолжал дальше ничего не делать Такой вот я Волевой человек
0: Ты просто такой стал лежать еще сильнее
1: Да, то есть Если лежание не помогает Надо лечь еще удобнее
0: Еще лег со всей силой
1: Недостаточно ничего не делать. И вот тогда Вот буквально на днях У меня сдвинулось Что-то мертвой точки», потому что я понял, что мне надоело играть во все игры, в которые я играл до этого, видосики я никакие больше не хочу смотреть, сериалы я всегда смотрел и начал что то ковырять, получается какая-то херня, но сам процесс мне нравится, поэтому не все так плохо, я считаю, что надо этот момент просто переждать и позволить себе его переждать.
0: На самом деле такая получается, знаешь, история с happy эндом
1: Ну пока да, что это открытая концовка.
0: Думаешь? Пока. Знаешь, каждая победа в этом смысле это открытая концовка, потому что ты наверняка догадываешься, что э, выгорание у тебя будет в течение жизни не один раз, и не два, и не три, и в общем, сам понимаешь. Но все это звучит как открытая концовка. Но, да, прикольно слышать, что у кого-то это просто заканчивается в какой-то момент. И Ну. не все так страшно, это просто такой период.
1: Ну, для меня главным открытием было это именно действительно, что разрешить себе ничего не
0: делать.
1: И не винить себя за то, что ничего не делаешь. Наверное, это довольно тяжело, в принципе, было. Наверное, это самое тяжелое, это разрешить себе ничего не делать и не винить себя за то, что ты страдаешь фигней.
0: На самом деле, мне кажется, чем хуже у тебя отношения с собой, тем тяжелее позволить себе ничего не делать. Потому что если у тебя плохие отношения с собой довольно низкая самооценка, то тебе все время нужно доказывать себе свою э, ценность. Ну, То есть, э, обычно, если у тебя низкая самооценка и плохие отношения с собой, то Тебе все время нужно доказательства того, что ты хороший, что ты ценен. Ну, ты не можешь быть хорошим просто так, тебе нужны какие-то доказательства. Вот, по-моему, в моем случае это как раз вариант, который решит себе ничего не делать. Он разбился о камне. В общем, теперь моя э, грустная история про выгорание. Мой период выгорания, он как-то до неприличия затянулся. Маленькая предыстория. Я и мои друзья, мы начали делать короткометражку еще прошлым летом, делали ее делали, сняли где-то ну либо половину, либо одну треть, наши показания расходятся в этом вопросе, и дальше у всех началась Начались сложные рабочие будни, работа, учеба, семья и так далее. Как известно, 9 месяцев в году в России очень короткий световой день и это все очень сложно делать. В общем, я решила подождать до весны или лета, когда люди станут посвободнее, день станет длиннее а дышать станет легче. И вот ждала, я ждала. Тут грянул коронавирус, самоизоляция и вся фигня. Он продлился всю весну и по-моему часть лета, если я правильно помню, и сейчас уже назревает вторая волна. И казалось бы... Ну, сейчас я могу брать так и красиво, элегантно все сваливать на коронавирус, на на самоизоляцию. Но я очень-очень-очень сильно не уверена, что если бы их не было, это бы на что-то повлияло. Потому что, ну, во-первых, у меня было какое-то время, когда я действительно могла что-то снять, но я этого не делала. Это, в свою очередь, несло определенные ограничения для других людей. Илья играет э, главную роль, без слов. И ему нельзя было стричься. То есть он э, долго-долго-долго не стригся, потому что у него должна быть одна и та же прическа все это время. Стричься нельзя было. У него была давно такая идея фикс, он хотел побриться на усам. Я постоянно просила его этого не делать. В один прекрасный момент я... Решила воспользоваться системой Ильи по поводу выгорания. Решила позволить себе ничего не делать. Но мне было слишком сложно просто взять и позволить себе ничего не делать. Поэтому одним прекрасным утром я сказала, что все, ты можешь побриться на лоса. Сейчас вот прям пойдем в, ближайший, в ближайшую парикмахерскую и там за 100 рублей тебе побреем. я задала мне резонный вопрос. А как же съемки? На что я толкнула спич, который толкнула только что, и он сказал: "Окей, здорово, значит, типа теперь, пока у меня нет растут волосы, у тебя есть полное право ничего не делать". Я говорю: "Ну да". Еще я зацепилась, скажем так, за такой момент, что мне очень сильно не нравится быть зависимой от кого-либо или чего-либо. И больше всего мне не нравится быть зависимым материально. Так как энное количество техники, я часть беру с работы под свою ответственность, а часть там занимаю у друзей, меня это сильно напрягает. Мне не нравится ответственность за чужие, за чужую технику. Мне не нравится брать в прокате технику и очень много времени и сил. Самая главная сила уходит на то, чтобы, то есть поехать туда, взять там то-то, поехать еще туда, куда-то в другое место, взять там объектив, там где свет и так далее. Я подумала, что, возможно, мое вот это вот пригорание, мое чувство тяжести каждый раз, когда я думаю о съемках, возможно, оно идет от того, что мне очень не нравится быть зависимой, и я не хочу опять входить в зависимые отношения с кем-либо. я подумала, ой, как классно, вот сейчас Илья побреет голову, у меня будет время, пока у него отрастут волосы, и я плю себе свет, куплю себе объектив, то-то-то-то-то, вот такая классная, и выйду из воды сухой, а может быть даже обновленный лучше прежний. Но ко мне опять в полном своем великолепии вернулось это чувство, что я ничего не делаю И вот смотрю я на э, уже не такую лысую но голову Ильи и понимаю, что я в общем-то сейчас никуда и не двинусь но почему-то лучше от этого не становится Я не знаю, как я буду двигаться с этим дальше Я знаю только одно, что если я куплю себе всю необходимую технику Волосы или отрастут Когда у меня все нужные э, компоненты успешных съемок будут на руках и если в этот момент я снова не почувствую в себе сил и моральных сил и физических и какой-то мотивации, чтобы снимать, то тогда мои проблемы куда серьезнее, чем я думала. И я, честно говоря, боюсь это проверять. Но тут уж точно не будет хабенда, будет открытый конец, потому что, ну я не знаю, как все будет двигаться дальше, и я боюсь загадывать и
1: Мне кажется, надо прямо именно рационально это все обсудить с самой собой.
0: Ну да, я понимаю. Но Опять же, как я уже сказала до этого, если у тебя крепкая самооценка, то ты в состоянии думать о себе рационально. А у меня, к сожалению, такая херня, что мне действительно постоянно нужно доказывать себе собственную собственную ценность. И если я не получаю какого-то регулярного подтверждения собственной ценности в моих глазах, то я начинаю чувствовать себя очень плохо и начинаю искать это подтверждение. Чтобы найти это подтверждение, мне нужно что-то сделать. А делать я не могу. Это какой-то замкнутый круг. Я как-то пытаюсь переключаться на какие-то другие виды деятельности. Еще есть один фильм, который мы делаем с Машей сейчас, но он уже прям планомерно движется к концу. То есть у нас объективно остались там буквально последние штрихи и ну все.
1: Нет, ну, дальше жизнь фестивальная можно на это значит, тратить свое внимание и силы когда свой прошлый фильм отправлял на фестивалю то есть было, были мысли об этом
0: uh-huh.
1: то есть сейчас вот этот ваш с Машей фильм он может быть как такой вот таким вот громоотводом uh-huh. на период роста волос моих и покупки всей необходимой техники, он может быть как громотводом для того, чтобы переключить свое внимание с этого фильма на доделывание своего фильма с Машей и дальнейшей его фестивальной жизни. То есть...
0: Ну, кстати, да, когда... Вот прошлый фильм, который мы отправляли на фестивале, у него была уже какая-то, собственная отдельная от меня жизнь, и она меня очень радовала. То есть мне даже когда там отказы с фестиваля приходили, меня просто радовало, что что что-то происходит, что фильм не умирает после того, как я заканчиваю над ним работать. То есть он выходит в какой-то большой мир и живет какой-то своей жизнью. Возможно, возможно действительно это меня вдохновит. Еще. Меня, честно говоря, очень сильно успокаивает опыт Дэвида Линча. Он свой первый полнометражный, правда, фильм, он снимал его пять лет, потому что он снимал его за свои деньги, и он там работал на почте, еще где-то, еще где-то получала какое-то количество денег за эти деньги, там снимала одну-две сцены и продолжала там работать на какой-то своей отстойной работе дальше и почему почему я думаю об этом? потому что там есть одна очень э, рисующая деталь, главный герой э, фильма Головоластик вот этот нервный Генри Э, у него была такая специфическая прическа, ну я думаю ты помнишь да? И, в общем, я забыла, как зовут актера Я буду назвать его нервный Генри Он не стригся пять лет Поддерживал вот эту странную прическу В течение пяти лет Чтобы Линч смог доделать свой фильм Я думаю, вот ничего себе мужик В него по-настоящему верил угу. Вообще слушать про чужие лажи и проблемы Куда более...
1: полезные и...
0: и воодушевляющие, да. чем слушать про успехи Потому что...
1: Успехи все и так видят.
0: Да, успехи все и так видят, а вот проблемы. То есть ты видишь только вот эту прекрасную финальную часть, а вот эти все тяжелые моменты ты не видишь. И думаешь, что у всех все там гладко и офигенно, классно проходит. Все рождаются уже с какими-то немыслимыми талантами, пуповину перерезают хлопушкой а мать его рожает уже сразу в кинематографический какой-нибудь колледж. Наверное, вывод из того, что мы сейчас наговорили, в частности, из того, что я, это распространенная байка о том, что в китайском языке одно и то же слово значит и кризис, и возможность. Это не совсем так, точнее, по-моему, совсем не так. Но вот эта устойчивая фраза, она как раз, наверное, подкрепляет сказанное все выше, потому что действительно для какого-то роста нужны падения. И я почему-то от нашего сегодняшнего разговора это выгорание не рассматривала как такое вот очередное падение и лажу, и промах с моей стороны. Я просто рассматривала это как какую-то... Я не знаю. Вселенскую печать. Да, вселенскую огромную проблему Как какой-то сигнал того, что Как бы Это вообще все не мое и Я вообще слабак И этот башмак не моего размера Он очень большой и а очень маленький А
1: с моей стороны более прикладной вывод Который подходит ну, и мне, и тебе да. Это надо уметь переключаться то есть, угу. Уметь разрешить себе и уметь найти то, на что можно переключиться, или распознать в том, чем ты занимаешься еще место для переключения. Есть, когда ты переключаешься, ты занимаешь голову другим, а то, что тебя э, гнетало все это время, оно как бы уходит из головы, а потом ты к этому возвращаешься и с чистой головой, и с чистым разумом. И, Значит, ты смотришь уже совсем по-другому и легче.
0: Да, надо ну, да вообще как-то... Блин, это, конечно, звучит очень глупо, надо. Надо как-то легче, проще относиться к таким вещам, но э, само вот это слово надо в контексте происходящего, оно звучит очень как-то нелепо, что ли, и не к месту. Понятно, что надо. Ну, то есть надо делать зарядку по утрам и жрать меньше сладкого, но мы же этого не делаем. Потому что мы там живые люди, и у нас имеется э, некоторый внушительный запас таракана в голове, с которыми мы как-то живем. И вряд ли мы переубиваем их всех э, за какой-то один момент, просто решив, что надо. Это тоже, мне кажется, надо иметь в виду и принимать как данность. Ну, да. Потому что, не знаю, другого себя ты, я не знаю, не займеешь короткие сроки. Не закажешь на Алиэкспресс и все в таком духе.
1: Ну это все как мышцы, вот, с тренировками. То угу. есть ты просто делаешь как можешь и с каждой новой попыткой у тебя получается все лучше и лучше.
0: Да. Ну что ж, это похоже даже на какой-то полезный контент.
1: Да, как минимум для нас.
0: Как минимум, да, для нас. В общем, да, мы поговорили
1: Нам стало лучше
0: Нам стало лучше, не знаю, как вам В общем, там, где можно ставить лайки, ставьте лайки Там, где можно писать комментарии, пишите комментарии Напомните, что мы очень чувствительные натурой И сильно расстраиваемся, когда нас ругают не по делу А, да, и репосты будет очень круто Все, спасибо еще раз Всем пока, встретимся, когда встретимся